0: Suscríbete y comparte. Somos las Naciones para Cristo. Yo quiero compartir con ustedes este estudio acerca de la responsabilidad de los padres hacia los hijos. Hablamos hace ocho días acerca del rol tan importante de una madre, ¿verdad?, de una mujer cristiana. Vimos cómo pues, esa madre no es, una, no es una persona que esté dedicada solamente a los quehaceres de la casa, sino que va mucho más allá, va mucho más allá, y yo quiero que abramos la Biblia en Efesios capítulo 6, versículo 4, pero antes de entrar en el texto, que tiene que ver con la responsabilidad de los padres hacia los hijos, vamos a, a ver esto, mire, el departamento de la policía de Houston, allá en los Estados Unidos, escribió estas cinco frases, ¿cómo arruinarle la vida a un hijo?, Número uno, comenzando desde que nacen, dele a su hijo todo lo que desea, todo lo que pida. Número dos, cuando diga malas palabras, ríase con él, celébrele. Número tres, no le dé nunca enseñanza espiritual. Espere a que tenga 21 años para que decida por sí solo. Es lo que dice la policía de Houston. Y obviamente lo que dicen es... Si tú le quieres echar a perder la vida a tu hijo, haz esto. Número cuatro, evite usar palabras tales como está mal, no lo hagas. Puede desarrollar un complejo de culpa en el niño. Número cinco, levante todo lo que él va dejando tirado para que desarrolle el hábito de tirar toda la responsabilidad sobre los demás. Esto lo dijo la policía de Houston. O sea que si tú quieres tener hijos... Arruinados, haz esto Y un autor cristiano Un psiquiatra cristiano Se tomó el trabajo de escribir Más cosas e hizo Un decálogo, 10 frases De cómo desarrollar un hijo Dependiente de Las drogas o alcohólico O sea, ¿cómo vas, a, cómo vas a Desarrollar un hijo que sea alcohólico O drogadicto, dijo este Psicólogo cristiano, dice Número uno, consiéntalo Dele todo lo que quiera si usted puede hacerlo. Número dos, cuando él hace algo malo, puede regañarlo, pero nunca lo castigue. Número tres, fomente que dependa de usted para que la droga y el alcohol pueda reemplazarlo cuando él sea mayor. Cuatro, protéjalo de su esposa o esposo. Y de todos aquellos maestros desconsiderados que tratan de disciplinarlos vez tras vez. Número 5. Haga todas las decisiones por él. Dado que usted es mayor y más sabio que él, él puede cometer errores y aprender de ellos. Número 6. Critique a su cónyuge abiertamente. Así él pierde su autoestima y su confianza. Número 7. Sáquelo de todos los problemas en los que se meta. Nunca le deje sufrir las consecuencias de sus propias conductas. 8. Resuélvale siempre las dificultades para que siempre dependa y recurra a usted. Cuando sea mayor, no sepa enfrentar las dificultades, recurrirá a la heroína o al alcohol. Número 9. Intente dominar a su cónyuge y convertirla en un alcohólico también, así estará más seguro. Y número 10 automedíquese todo lo posible, así él no tendrá dificultades en imitar. Obviamente que esto lo dice esta persona, un psicólogo cristiano, utilizando, si se le puede llamar algo a la inversa, o sea, si tú quieres que tus hijos sean delincuentes, sean, como dice aquí, alcohólicos o drogadictos, haz esto. Obviamente que un padre no quiere que sus hijos sean así. Obviamente que nosotros no queremos que nuestros hijos sean así, pero la verdad es que hay tanta literatura, hay tanta información mala que se ha metido tanto ese concepto de que los hijos deben ser liberados de toda responsabilidad, se ha metido ese concepto de que el, el hijo para que crezca libre no debe de tener límites, no le debe uno llamar la atención y se ha introducido el pensamiento de que todo concepto de autoridad es malo, es pernicioso para la vida de los chicos, porque nace de un sentido de ser reprimidos o perseguidos. La verdad es que no hay nada más ajeno a la realidad. El resultado que estamos viendo el día de hoy es una generación que no tiene límites, que no tiene códigos. Y obviamente que el mejor manual para estudiar cómo educar a tus hijos es la palabra de Dios. Amén. Es el mejor manual para el matrimonio, para el hogar, para la familia y la Biblia está llena de indicaciones si tú quieres ser un buen padre conforme a la palabra de Dios si quieres ser un padre hay que leer la palabra de Dios mire, el texto que vamos a estudiar es Efesios 6:4. es muy sencillo pero muy contundente el texto y dice así la palabra de Dios y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Cuando Pablo escribió esta carta a los Efesios, existía en ese tiempo la ley romana. Y dentro de la ley romana había una ley llamada la patria potestad. ¿Y qué significaba eso? El padre tenía derecho de hacer lo que quería con la vida de su familia. Esa era la ley romana, la patria potestad. O sea, el padre tenía el derecho de hacer lo que quería con su familia, con sus hijos y con su esposa. De tal manera que cuando un chico nacía, ¿saben lo que hacían los romanos? Sobre todo la gente pudiente, la gente que se dedicaba a la política, los grandes ponían al chico a los pies del papá. El padre lo miraba... Y si el padre se inclinaba y lo tomaba y lo levantaba, significaba que el chico iba a ser miembro de la familia. Pero si el padre lo dejaba, significaba que ese hijo iba a ser tirado literalmente a la calle. Eso hacían los romanos. Y la gente los agarraba y, y no eran orfanatorios, sino que los llevaban para hacer todo tipo de cosas con ellos. Y los convertían en delincuentes. A los varones se los llevaban para convertirlos en esclavos y a las mujeres para convertirlas en prostitutas. Fíjese lo que dice un filósofo llamado Séneca. Él dice, acuchillamos a un toro salvaje, estrangulamos un mal perro y a un chico que nace enfermo o deforme lo ahogamos. Era la mentalidad de esa época. El Padre tenía todo dominio sobre los hijos. Por eso esta frase que acabamos de leer es más que una frase. Digamos que cuando Pablo escribió que los padres no provoquen a ir a sus hijos, sino que los críen en disciplina y amonestación del Señor, la verdad es que en ese momento fue un impacto totalmente contracultural. O sea, ahorita nosotros ya sabemos la palabra de Dios y escuchamos este texto y no nos causa algún impacto. Pero a ellos les causaba un impacto porque decía, pero ¿y la ley romana qué? Si yo puedo hacer con mi hijo lo que quiera, entonces iba en contra de la cultura y además eran leyes, leyes que la gente podía tomar obviamente y les está diciendo a los padres, no les está diciendo lo que decía la ley romana no les está diciendo tú tienes derecho a hacer con tus hijos lo que quieras, no lo que les dice, número uno, no provoques a ira a vuestros hijos. Es lo primero, y eso es una exhortación. No provocar a ira a vuestros hijos. Ahora, la pregunta, ¿cómo es que un padre puede provocar a ira a su hijo? La palabra provocarlo a ira quiere decir provocarlo al enojo, hacer que tu hijo viva enojado. ¿Cómo es? Los padres, la verdad es que pueden lastimar o podemos me incluyo, podemos lastimar a nuestros hijos de una manera que ni siquiera nos imaginamos. La verdad es que yo me he dado cuenta de una cosa y ahora últimamente en algunos eventos donde hemos estado, donde hay jóvenes, o más bien esto me lo ha ministrado Dios, que siempre tiene que haber un momento para llamar a los hijos o a los jóvenes al perdón, a perdonar a sus padres. Y es tremenda la cantidad de dolor acumulado que traen los hijos, los jóvenes, los niños. Y no estoy hablando de algo ajeno. Y yo estoy seguro que algunos de ustedes, si tú te acuerdas, en un momento de tu vida, algunos de ustedes fueron lastimados por sus propios padres. ¿Cómo un padre puede lastimar a sus hijos? Dice aquí, los provocan a la ira, al enojo, a la amargura o al rencor. Tengo una lista de siete, de ocho cosas por las que un padre puede provocar a su hijo a la ira. La primera, sobreprotección, sobreprotegerlos. Y nosotros como cristianos debemos de tener mucho cuidado en eso, porque a veces sobreprotegemos. Esos padres y esas madres que en un momento dado sobreprotegen a los hijos, que los sofocan a sus hijos, no los dejan vivir esas madres que dicen es que lo tengo que acompañar al nene porque va a ir al centro le encargaron comprar un libro y me da miedo dejarlo solo voy a ir con el chico ¿cuántos años tiene? tiene 25 hijo llévate el abrigo ponte el suéter, ponte la chamarrita pero mamá voy a ir a la playa no importa ponte suéter porque en la tarde refresca la presión sobre los hijos, o sea, no los deja vivir, la verdad es que un chico, como cualquier persona, necesita independencia, saber que es una persona, saber que va a vivir en un mundo y tiene que aprender a enfrentarse lentamente con él. Entonces, una de las cosas que provoca ir a los hijos es la sobreprotección. El segundo lugar, el favoritismo. El favoritismo, cuando en un hogar hay más de dos hijos y hay un hijo al que el padre favorezca a uno, lastima al otro por supuesto al que no es favorecido y yo sé que en un momento determinado todos pasamos por ese conflicto si tú pasaste por ese conflicto si tú tuviste hermanos si tú fuiste hijo único no tuviste ese problema pero si tú tuviste hermanos todos pasamos por ese conflicto son dos maneras de ver las cosas como hijo aunque el padre tenga un favorito siempre el hijo va a decir mi papá no me toma en cuenta mi papá lo quiere más a él, siempre va a decir eso uno de hijo. Pero el padre la verdad es que es un problema cuando el padre tiene favoritismo por uno de sus hijos. La Biblia nos habla en el Antiguo Testamento de un matrimonio, Isaac y Rebeca. Isaac y Rebeca y cada uno de ellos tenía su favorito, o sea, ellos tuvieron gemelos. Esaú y Jacob y dice la escritura que Isaac favoreció a Esaú y para Rebeca su favorito era Jacob Así que era una tremenda crisis en la familia y eso que provocó, provocó daños, provocó distanciamientos, provocó amarguras en los hijos, provocó todo ello En la familia de Jacob posteriormente sucedió lo mismo, Jacob tuvo un favorito y fue José y a José le hizo una túnica y José era el niño de alguna manera consentido por su padre y eso provocó la ira de sus hermanos. Entonces es tremendo lo que puede suceder. Nunca le digas a tu hijo una cosa así, de compararlo, las comparaciones. ¿Por qué no traes las mismas notas de tu hermano, no? ¿Por qué no eres igual que tu hermano? Si tu hermano siempre sacaba buenas calificaciones y tú no. Y la verdad es que tendemos mucho a comparar. Toda comparación siempre es mala. Favoritismos. En el hogar destruye a los hijos. ¿Hay padres aquí que tuvieron favoritos? Les voy a hacer una pregunta indiscreta, pero yo quiero que la contesten. ¿Alguien de aquí fue favorito en su casa? Conteste, levante la mano. Sí hubo favoritos aquí. Favoritos. Y eso nos dañó, queridos hermanos. Número tres, otra cosa que provoca ir a los hijos, padres que demandan resultados en los hijos. Yo creo que los padres, todos quisieran que sus hijos fueran una mezcla, no sé, de que fueran del IQ de Albert Einstein, que se parecieran, no sé, a lo mejor algún actor del cine, que fueran muy guapos, que fueran, no sé, muy habilidosos, que fueran una mezcla de todo, ¿no? Un futbolista, eh, un hombre muy guapo y aparte muy inteligente, todo junto a la vez. La verdad, quiero decirle, eso no existe. Entonces el hijo crece con esa presión y en ocasiones los padres se quieren proyectar en los hijos y a veces son los padres lo que ellos no pudieron ser, entonces quieren que sus hijos lo sean. ¿Qué nota sacaste? 8 ¿Por qué no sacaste nueve? Y nunca se siente satisfecho, siempre siente que le falta algo O sea, nunca le pueden llenar la medida a los padres Leí la anécdota de un jugador de allá de Estados Unidos El padre tenía dos hijos El mayor era muy bueno en el básquetbol Iba a jugar profesionalmente en la NBA, o sea, iba a ser un basquetbolista profesional y su padre tenía todas las esperanzas puestas en él, iba y lo ayudaba y lo empujaba y estaba con él, pero de pronto el hijo murió en un accidente. Entonces, ¿sabes qué? El padre agarró al hijo chico, que no jugaba mal, pero no jugaba como el otro, no era tan bueno como su hermano, y lo presionó, y lo presionó, y lo presionó para que fuera como su hermano que había muerto tenía que ser como su hermano tenía que ser como su hermano y el padre no se daba cuenta que su hijo ya se había muerto y ahora este era otro hijo y en un momento determinado el hijo le dice pero es que yo quiero ser yo y muchos padres nunca les llenan la medida nunca hay una palabra de aliento nunca hay una palabra de decir lo hiciste bien número cuatro Padres que desaniman a sus hijos, los desalientan, nunca hay una palabra de felicitación, nunca hay una palabra de afirmación, a veces es difícil, a veces para decirle una felicitación a un hijo hay que ser muy creativo, pero hay que intentarlo. Todo chico tiene un valor y toda persona tiene algo para decirle. Y hay padres que por el contrario, nunca tienen una palabra de felicitación a los hijos, sino que siempre tienen una palabra de lastimar a sus hijos. Ya estás bien gordo, mira cuánto comes, eres un flojo. O sea, tantas cosas que desaniman y desalientan. Número cinco, hacerlo sentir que está de más. Le hablan por teléfono a la mamá, la mamá está con los hijos y por ahí en el teléfono le preguntan, ¿qué haces? Si yo no tuviera los niños, iría contigo a la tienda, pero ahorita no puedo, porque estoy cuidando a los chicos, ¿no? O sea, ¿qué está sintiendo esa persona? El hijo le está arruinando la vida. Hay padres que le dicen a sus hijos, no, hijo, si tú no hubieras venido, yo hubiera sido un médico. Y a lo mejor terminó nada más la prepa. Pero, o sea, culpa a los chicos de lo que ellos no pudieron ser. Número seis. No dejarlos ser niños. Hay padres que quieren que sus hijos sean adultos. ¿Y qué contradicción? Porque cuando los hijos crecen, quieren que sus hijos sean otra vez niños. O sea que cuando son niños los quieren tratar como adultos. Comportate, siéntate, no te muevas, esto. Y cuando son grandes, o sea, los, los tratan como niños. La verdad es que hay que dejarlos crecer. Hay que dejarlos a veces que se equivoquen. Hay que dejarlos que sean niños, que corran, que se ensucien. Cuando mis hijos eran chicos, siempre les dijimos, no hay que comprarles ropa cara, ¿para qué? Hay que comprarles ropa con la que ellos puedan brincar, saltar y romperlos y que se suban a los árboles, a las piedras, que anden, o sea, que jueguen. No, es que te acabo de comprar esa ropa, no me la vayas a ensuciar, no, esos zapatos son... no, Y, es, y nunca lo dejas, que ni se ensucie. Número siete, descuidarlos. Sabes que David descuidó a Absalón y Absalón fue uno de los más grandes problemas de la vida de David. Absalón, ¿quién fue? Fue un hijo de David que llegó a ser un hombre tan egoísta que dice que se cortaba el pelo una vez al año y eso porque le estorbaba y amaba mucho su cabello, su, sus guerejas ahí, no sé, traía sus trenzas. Seguramente era un hombre que tenía mucho cabello y el cabello también fue su perdición. Y David los descuidó. Y Adonías dice la palabra de Dios ahí también, que David tenía un hijo llamado Adonías y que nunca le quiso hacer sentir mal diciéndole está bien o está mal. Eso dice la palabra de Dios. O sea que David descuidó totalmente a su hijo. O sea, David fue un gran rey, fue un gran cantor, fue un hombre de Dios, fue un profeta de Dios. Pero como padre es, es difícil porque pareciera que David no fue un buen padre. Y hay padres que des descuidan a sus hijos porque están involucrados en el trabajo. Y la verdad, aún nosotros cuando predicamos la palabra de Dios, aún esto es algo que también tiene que ser muy cuidadoso uno. Porque a veces por el mismo ministerio puede uno descuidar a los hijos. Padres que nunca le dan tiempo a sus hijos, los descuidan, los abandonan. Número ocho, hacer canje con el amor o cambiar el amor. Si no te portas como yo te digo, no te voy a querer más. Yo no sé si alguien le dijo así a su hijo alguna vez. Si no te portas de esta manera, ya no te voy a querer Si usted le dijo eso a su hijo, mire, saque la lengua y muérdasela Si te portas mal, no te quiero ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel O sea, Dios dice, siempre te voy a amar Número 9, palabras ofensivas y castigos crueles Palabras duras, los humillan, los ofenden, los provocan a ira Eres un tonto y Cosas que no se pueden decir aquí en el púlpito. Palabras sobajantes, palabras duras. Eres un inservible, eres un inútil, un bueno para nada. Quizá hay personas, mis amados hermanos, que con tristeza lo tenemos que reconocer. En una ocasión un hombre en Estados Unidos que vio que yo estaba abrazando a mis hijos. Después se me acercó, él era un, un americano, anglosajón, alto, güero. Se me acercó y me dijo, a mí nunca mi padre me dio un abrazo. Nunca me dio un abrazo. No lo recuerdo. No lo tengo presente. Y obviamente era la historia de un hombre que creció sin el afecto del padre. Y yo sé que el padre era un hombre que les dio todo con éxito, pero nunca tuvo un gesto de afecto para con sus hijos. Y sabes una cosa, a veces los hijos no necesitan tantas cosas materiales, necesitan el amor, el afecto. Esas son las nueve cosas que los padres necesitan guardarse De no hacer para con sus hijos Una mujer Dorothy Low Nolte Esta mujer escribió Algo que se vende mucho Y seguramente algunos lo han visto por ahí En algunos de esos cuadros y, y se llama esto que ella escribió Los niños aprenden de lo que ellos viven Es como un poema Está en el original, está en inglés Pero se puede traducir Entonces dice ahí Si un niño vive siendo criticado Aprende a criticar Si vive en un ambiente de hostilidad, aprende a pelear. Si vive siendo ridiculizado, aprende a sentirse inferior. Si un niño vive avergonzado, aprende a sentirse culpable. Pero si un niño vive siendo alentado, aprende a tener confianza. Si vive en un clima de tolerancia, aprende a ser paciente. Si vive siendo alabado, aprende a apreciar a otros. Si vive en un ambiente de rectitud, aprende a ser justo. Si un niño vive seguro, aprende a tener fe. Dice: si vive siendo aprobado, aprende a autovalorarse. Si vive siendo aceptado, aprende a encontrar amor en el mundo. Entonces, mis amados hermanos, la primera indicación de esta palabra que acabamos de leer es no provocar a ir a vuestros hijos. O sea, no no le provoques a enojo, no le provoques al rencor, no, no dejes que crezcan amargados. Ahora, el apóstol Pablo empieza con una indicación negativa, lo que no tenemos que hacer, no, no los provoques a ir, esa es la indicación. Pero después vienen unas indicaciones positivas Lo que sí tenemos que hacer ¿Qué tenemos que hacer? Crearlos en disciplina y amonestación del Señor Y la palabra disciplina quiere decir enseñar, entrenar, instruir Mira, hay un texto en Proverbios capítulo 22, verso 6 Dice la palabra de Dios Proverbios 22, versículo 6 Instruye al niño en su camino Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esta palabra instruir es la misma, es enseñar, es disciplinar, entrenar, enseñar, instruir, instruye al niño en su camino, o sea, disciplínalo, eh, entrénalo, instruyelo, enséñalo en su camino. Y sabes, esta palabra es una palabra hebrea, shanak, pero esa palabra hebrea significa eso, instruir, pero va un poco más allá. Porque se refiere, cuando una mujer daba luz, generalmente contrataban algunas nodrizas o generalmente contrataban algunas parteras y las parteras venían y ayudaban a la mujer a dar a luz y las parteras de alguna manera se dedicaban a que el niño los primeros días estuviera él creciendo y ellas se daban cuenta, no había no había nada de esas este, pruebas que ahora hay del tamiz y todo eso que le hacen a los bebés, no había, sino que ellas enseñaban a los bebés a, a amamantarlos, o sea que cuando el bebé le pegara al pecho materno, entonces, y tomar el alimento, pero para eso ellos preparaban un extracto de dátiles, los dátiles son unas frutas, eh, aquí las venden como frutas secas y entonces preparaban un ungüento de dátiles y agarraban con sus dedos y metían la mano en el paladar del bebé, ahí hasta arriba y entonces el bebé al probar ese sabor dulce, empezaban ahí a agarrar con su lengüita y empezaban a mover su lengua para extraer todo ese líquido que le habían puesto y entonces cuando los ponían en el pecho de la madre entonces los bebés ya sabían lo que tenían que hacer o sea, empezaban a succionar y a comer y a alimentarse instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él quiero decirles papás y mamás que es responsabilidad de cada uno de nosotros Disciplinar a nuestros hijos, enseñarles, instruirles. Aquí en las iglesias siempre es bueno que haya clases para los niños, siempre es bueno que haya hermanos y hermanas que les enseñen a los niños, siempre es bueno, pero siempre la responsabilidad va a caer en los padres los papás somos los que tenemos que enseñarles ponerles límites hacerles entender el concepto de autoridad y siempre esto debe de hacerse con amor y sobre todo con el ejemplo siempre debemos nosotros ser el ejemplo, o sea, tú no esperes na, ningún padre debe de esperar a que lo haga la escuela ningún padre debe esperar la escuela hace lo posible, pero la verdad es que cuántos problemas tienen ellos muchos problemas a mí me tocó un día ir a un salón de clases a dar ahí una escuela para padres la verdad me dio compasión la maestra era una mujer ya grande que estaba por jubilarse yo creo que tendría 60 años y obviamente a esa edad pues ya no tiene la fuerza ya no tiene el carácter ya no tiene esa fuerza para estar lidiando con niños de primaria y los niños hacían y deshacían en el salón y obviamente no la tomaban en cuenta no esperes tampoco que la clase de Biblia del domingo lo hace, lo tenemos que hacer nosotros como familia. Premiarlos cuando hacen algo bien, castigarlos cuando hacen algo mal y un chico aprende a valorar lo que hace bien cuando recibe un premio y aprende a preocuparse cuando hace algo mal y cuando recibe un castigo. Pero ¿sabes una cosa que yo me he dado cuenta? Muchas veces los padres, cuando los hijos crecen, no quieren tomarse el trabajo de tener una, una plática con sus hijos. No, ya que haga lo que quiera, que haga lo que quiera, ya no me hace caso. El padre debe disciplinarlo y la disciplina no es solamente agarrar y darles golpes, no. La disciplina va mucho más allá, es reprenderlos, es instruirlos. Ahí de la Biblia dice... Amonestarlo. Esa es la segunda frase. Amonestarlo. Disciplinarlo y amonestarlo. ¿Qué significa amonestarlo? Es hablarles, enseñarles verbalmente. Obviamente no alcanza el hablar, es importante el ejemplo pero no solamente el ejemplo, es importante hablarle, es amonestación del Señor en disciplina y amonestación del Señor y Pablo sintetiza esa frase del Señor porque está esperando que los padres les enseñen a sus hijos la palabra de Dios es lo primero que nosotros debemos de instruirles, de enseñarles la palabra de Dios, ven hijo mira la palabra de Dios y nunca es tarde mis amados para empezar, para instruirlos a ver venganse hijos, siéntense qué creen que leí esto en la Biblia, o tengo esta historia que contarles, no sé, de alguna manera o sea, es tarea de nosotros los padres, de enseñarles a nuestros hijos, a amar a Dios, ¿cómo aprenden los hijos? Los hijos aprenden por repetición, ¿te has dado cuenta o tú te acordarás cuando tus hijos eran pequeños, y ahí te pasabas las horas ahí con tu niño, a ver, di papá papá, papá, y estabas ahí muchas veces muchos momentos, diciéndole a tu hijo hasta que el niño repetía, y entonces dice, ay, y ahora acá Caminar igual y ahora que diga mamá y a veces no aprendía eso, decía otras cosas primero, pero lo estaba repitiendo y el apóstol Pablo y el apóstol Pedro dice para mí no me es gravoso hablarles de las mismas cosas, o sea, para qué, para que lo podamos entender, o sea, Dios tiene un método para enseñarnos y a veces es repetir las mismas cosas. Repetir, Obviamente que tienen que aprender, que sean agradecidos por la comida, por la familia, por la casa, por la ropa, es nuestra responsabilidad. Un padre se tomó el trabajo de escribir esto, ¿qué haría si tuviera una segunda oportunidad? Dice, amaría más a mi esposa delante de mis hijos, me reiría más con mis hijos de nuestros errores y nuestras pequeñeces escucharía más atentamente aún a los más chiquitos, sería más honesto acerca de mis debilidades y nunca pretendería ser perfecto, oraría de manera diferente en vez de enfocarme en ellos oraría más por mí haría muchas más cosas junto con mis hijos me dedicaría a alentarlos y animarlos más les prestaría más atención a las pequeñas cosas de la vida y a las pequeñas palabras y hechos finalmente dice este padre si pudiera hacer todo de nuevo compartiría a dios más íntimamente con mi familia cada cosa pequeña y cada día de la semana sería usarla para guiarlos a ellos al señor Padre, que han pasado tiempo, ¿verdad? Y ahora sus hijos seguramente se fueron, crecieron. Y él está viendo hacia atrás y dice, ¿qué haría si yo tuviera otra oportunidad? ¿Qué harías tú? ¿Qué haría yo si tuviéramos otra oportunidad de que nuestros hijos nuevamente estuvieran pequeños? Este padre reflexiona y dice, amaría más a mi esposa delante de mis hijos. Me reiría más con mis hijos en mis errores, escucharía más atentamente a uno de los más pequeños, sería más honesto, etc. Haría muchas más cosas con mis hijos. Hay un texto en la palabra de Dios que dice en tercera de Juan 1.4 No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Miren mis amados hermanos, no hay mayor gozo que este. Ese es un gozo que sobrepasa... Dinero, posesiones, carreras, propiedades, trabajos, que tengan carros o que tengan ropa o que tengan estudios o que tengan lo que tengan… No hay mayor, o sea, hay, hay mucho gozo en muchas de esas cosas. Me gozo porque mis hijos estudien, me gozo porque tengan un trabajo, me gozo porque les esté yendo bien en su, en su trabajo, en su casa, me gozo porque les esté yendo bien en su familia, pero hay un gozo mayor. Y el gozo mayor es este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y sabe una cosa, este texto es como muchos otros textos que también puede tener su parte negativa. O sea, que así como hay el mayor gozo es saber que sus hijos andan en la verdad, pues también es la mayor tristeza para un padre, para una familia, el saber que mis hijos no andan en la verdad, el saber que mis hijos no están en el camino del Señor, no hay más dolor. No hay más tristeza, no hay más agonía para un padre que el ver a sus hijos apartados de los caminos del Señor. Ahora, ¿qué hace un padre para tener a sus hijos en el camino del Señor? Bueno, obedece la palabra de Dios. De número uno, no provocarlos a ira. De número dos, instruirlos. Número tres, amonestarlos. Y número cuatro, en el Señor. Y yo quiero terminar este estudio con una historia que seguramente tú has escuchado y es la historia de un hombre del Antiguo Testamento. Este hombre se encuentra en la primera carta de Samuel, en el primer libro de Samuel, y su nombre fue Elí. Yo no sé si ustedes han escuchado acerca de Elí, pero en una ocasión yo leí un libro que me impactó mucho este libro porque hablaba como que las personas estuvieran hablando en primera persona. Entonces como que las personas eran entrevistadas en ese libro y las personas venían y empezaban a hablar de su experiencia. Imagínense que tuviéramos nosotros a Elí aquí. ¿Qué nos diría él? ¿Cómo se presentaría ante nosotros? Se presentaría más o menos así. Mi nombre es Elí. Soy el sumo sacerdote del santuario de Silo. Mi abuelo fue Aarón, hermano de Moisés, el libertador. Sirvo en el pueblo de Silo, una comunidad que está en un camino donde pasan muchos viajeros y que habitualmente visitan el santuario. Mi tarea en esta pequeña comunidad de Silo es espiritual. Y vengo particularmente hoy, que se celebra el Día del Padre, como sacerdote, para hablarles de una tarea que no hice bien. Yo era un buen hombre, pero fui un mal padre. Y vengo con la intención de ayudar a un padre de no cometer los mismos errores que yo cometí. Vengo a contarles mi historia, una síntesis, con el propósito de animar y de inspirar a los padres para hacer la tarea mejor de la que yo lo hice. Tengo dos hijos, Ovni y Finés. Sirvo como sacerdote en el santuario y mis hijos me siguen en lo que es mi profesión, porque al igual que yo, son sacerdotes. Pero mi mi testimonio está basado en tres observaciones que ahora que miro hacia atrás, quiero titular estas observaciones, buenas enseñanzas de un mal padre. La primera observación, yo no conocía a mis hijos. La segunda, mis hijos no me conocían a mí. Y la tercera, la peor de todas, mis hijos no conocían al Señor. Así que lo primero que yo te quiero comentar en esta tarde es tómate tiempo para conocer a tus hijos había muchas personas que concurrían habitualmente al santuario cada día de la semana venían de lejanas tierras a presentar los sacrificios y yo conocía a muchas personas que venían al templo particularmente una mujer llamada Ana que vino a orar al templo y le pidió a Dios un niño y Dios se lo dio y yo conocía sus historias pero yo no conocía a mis hijos no conocía sus hábitos Cuando llegué a ser viejo Me enteré De que ellos desacreditaban El servicio a Dios Y que se acostaban con las mujeres en el templo Con las mujeres que venían a orar Me enteré de que mis hijos No honraban a Dios Y se robaban los sacrificios Que los israelitas traían al Señor Literalmente ellos Forzaban la ofrenda y les quitaban Lo mejor, la mejor parte Y se las comían yo ya era un hombre viejo cuando supe de los hábitos de mis hijos, pero yo no los conocía. Es tarde para mí, pero yo quisiera invitar a aquellos padres que hoy están aquí a que si tú bien puedes, empiece a conocer a tus hijos. Tómate tiempo para conocerlos. Obsérvalos. Escúchalos. ¿En qué ocupan su tiempo? Mira sus hábitos. La manera como reaccionan, cómo miran. Es tarde para mí, pero intento ayudar a un padre a que no le suceda lo mismo. No conocía sus problemas de sexualidad. No conocía que cuando yo los escuché me sorprendí porque dije, esos no son mis hijos. Pero sí, esos eran mis hijos. Quiero decirte que ellos aprenden a honrar a las mujeres viendo como tú honras a tu esposa. Ellos aprenden a tratar a las mujeres viendo como tú tratas a tu madre. Ellos aprenden a hablar a las mujeres viendo cómo tú les hablas a su madre. Ellos aprenden a respetar a las mujeres viendo cómo tú respetas a su madre. Ellos aprenden a proveer y liderear a las mujeres viendo cómo tú lo haces con su madre. Ellos aprenden de ti. Tómate tiempo para conocer a tus hijos. La segunda cosa que quiero decirles es, deja que tus hijos te conozcan. Yo era sacerdote de una congregación que estaba creciendo en Silo. Venían de todas partes de Israel a esta comunidad. Así que mi reputación estaba creciendo por todo el país. Si ustedes hubieran venido a Silo, seguramente hubieran pasado por ahí. Era una casa de adoración bendecida, era un lugar muy conocido. Me gustaría decirles que yo como sacerdote tenía éxito, pero como padre tenía yo un problema. Mi problema era como el rol de padre. Y ¿sabes una cosa? Que a veces la gente... Que piensa porque las cosas le están saliendo bien en algún punto. Piensa que todo está bien. Deja que tus hijos te conozcan. No puedo caminar por las calles de Silo sin que las personas me saluden y me reconozcan por lo que soy. Muy pocos no conocen mi nombre, pero a veces me sorprendo que mis hijos no me conozcan. ¿Cuántas veces las luces de la casa se apagaron, pero el papá no estaba ahí? Yo había ascendido al título de gran sumo sacerdote. Yo cuidaba a mi familia, pero era una familia que no me conocía. Así que tómate tiempo para que tus hijos te conozcan. Que sepan tus debilidades. Que sepan tus fortalezas. Que sepan que tú estás ahí. Muchas veces la casa sería diferente si tú hubieras estado ahí. Y finalmente, lo más importante, es que tienes que ayudarlos a que tus hijos conozcan a Dios. Los hijos de este hombre eran sacerdotes. Servían en la casa de Dios pero sus vidas deshonraban a Dios. Trabajaban para Dios, pero desconocían a Dios. Y quiero decirles, nuestros hijos van a aprender más de nosotros como padres, dándoles nosotros ejemplo. Y eso es algo extraordinario, que a veces para los hijos es muy difícil saber quién es Dios, pero lo van a conocer a través de nosotros como padres. Mis hijos no conocían a Dios porque no me conocieron a mí. ¿Qué tiene que hacer un padre? Tomar a tu hijo y llevarlo a la presencia de Dios. Así como hizo Abraham, que Abraham subió con su hijo al monte a adorar a Dios. Dijo ahí a los siervos, ustedes esperen aquí y yo y el niño subiremos a adorar a Dios. ¿Cuántas veces lo has hecho tú solo? Así que yo en esta tarde, mis amados hermanos, quiero pedir a los padres que verdaderamente tengan esa necesidad de decirle, Señor, yo necesito de ti. Yo necesito Conocer a mis hijos. Ha pasado mucho tiempo y no los conozco. Yo sé que cuesta venir a veces, cuesta levantarnos, pero más va a costar salvar a tus hijos. A veces una oración nos resistimos y decimos, no, yo no me levanto, yo no paso, pero cuesta más salvar a los hijos. Si una oración los salvara, gloria a Dios, pero a veces es, tiene que ser un cambio y lleva tiempo. Cerremos nuestros ojos. Piensa por un momento en tus hijos. ¿En qué tal parece que fue ayer, donde todavía estaban corriendo al lado tuyo? Donde todavía venían y te buscaban. Y el día de hoy ha pasado el tiempo. Crecieron, se hicieron hombres, se hicieron personas, adultos. Todo fue tan rápido. Y tantas cosas que se perdieron en el tiempo. Tantas cosas que quedaron en el aire. Conoce a tus hijos, obsérvalos. Habla con ellos, conoce sus debilidades, conoce sus fortalezas, conoce sus problemas, pero deja también que ellos te conozcan. Preséntate ante ellos, no como un hombre perfecto que nunca falla. Preséntate a ellos como eres. Un hombre con muchas debilidades, con tus flaquezas, con tus miedos. Pero también con el deseo de amarlos y de entregarte por ellos. Y sobre todo, lo más importante, que conozcan al Señor. Ayuda a tus hijos a conocer a Dios. Es un poco tarde para Eli. Pero quizá haya aquí algún padre que reevalúe el hecho de que sus hijos lo conozcan. ¿Cuánto saben ellos realmente de ti? ¿Cuánto saben de tus debilidades? ¿Cuánto conocen ellos de los errores que cometiste en tu vida? ¿Qué clase de modelo y ejemplo has sido para ellos? ¿O eres uno de esos padres que te colocan en el momento de, de que nunca fallas, de que nunca cometes un error? ¿Qué aprendieron ellos de ti acerca de la vida? Conoce a tus hijos, deja que ellos te conozcan, pero que ellos conozcan a Dios será lo mejor. Ay, Señor. ¿Sabes qué hizo Ana y su marido cuando tuvieron un hijo? Lo pusieron en las manos de Dios. Poner a sus hijos en las manos de Dios y Dios les hizo una promesa. Nunca lo voy a abandonar. Y aunque ustedes se olviden de ellos, yo nunca los voy a abandonar. Porque Dios nunca nos abandona, nunca nos olvida. Así que, mis amados hermanos y amigos, qué mejor que este Día del Padre puedas empezar de nuevo hoy es un día para comenzar con ellos otra vez, no importa cuál extraña haya sido tu relación con ellos, tú eres el padre tú tienes que dar el primer paso hoy es el día para comenzar de nuevo así que esta noche aquí hay esposas también yo les voy a pedir a los padres que se pongan de pie, pónganse de pie los papás y les voy a pedir aquí a las esposas los hijos a orar también por sus esposos Puede ser tarde para Elí, pero no es tarde para ti, no es tarde para tu hijo. Mis amados hermanos, no dejes que los fracasos y las miserias del pasado te detengan. Hoy el Señor puede lavar esas miserias y esos fracasos con su sangre preciosa. Aleluya. No importa lo que hiciste en el pasado, tú eres un varón, pero dile al Señor, yo quiero ser ahora un varón de Dios y que aún no termines conmigo, Señor. Amados, no somos perfectos, nadie lo es, yo no lo he sido. No hay ninguno que no haya cometido los errores que otros han cometido. Pero como padres tenemos la necesidad de decirle a Dios, Dios, ayúdanos. Necesitamos de tu gracia. Y aun si tú tienes hijos que ya están en problemas, esclavos de pecado, en el vicio, el alcohol, las drogas, necesitas que Dios libere a tus hijos. Aún los necesitas que Dios los libere de todos los errores que tú cometiste en el pasado. Y necesitas el poder de Dios para hacer la voluntad de Dios. No en tus fuerzas, sino en las de Él. Oh Señor amado. Padre, estamos aquí para...